0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们所看的圣经章节是在列王记下二十章，啊十十九章的二十节到三十七节。今天我们所要一起思想的主题是以赛亚的预言。我们一起来祷告，天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。主要当我们在为难的时候。主要、啊、你就赐下你宝贵的话语，来安慰我们的心；主要、啊、来引导我们的方向；主要、啊、求你常常帮助我们有一个倾听的耳朵；主要、啊、让我们渴望听见你的声音，听见你的引导，听见你的安慰之言。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天呢，我们是在列王记下十九章的后半段。就是二十节到三十七节，在十八章跟十九章的前半段的时候呢，我们看见南国犹大西西家王的时候，他遇见了他人生最大的挑战。在西西家第六年的时候，亚述灭了北国以色列。到了西西家十四年的时候呢，亚述就亲自来攻打南国犹大。当时候他们的君王是西拿基利。他派了一个大将，叫做拉伯沙基，来耶路撒冷骂阵。哈，我们看见两次来挑衅。哈，西西家都全的依靠上帝。他两次都进到店里去祷告。第二次，他也把拉伯沙基带来西拿基利的那一个骂骂啊，这个骂阵的书信带到耶和华面前。他向上帝说：“你看，他辱骂的是你。”不是我，他辱骂的乃是你，他挑战的是上帝，因为他说没有任何神明可以救这些列国脱离他的手哈，所以这真的是亚述非常高傲的一个态度。那当然，他这个中间他也请以赛亚来祷告啊。那以赛亚一开始就给他一个预言说：这个啊，他说我会惊动他的心，他要听见风声就归回本地，我必使他在哪里倒在刀下。也就是说，西拿基利这一次来围困耶路撒冷，绝不能成功。好、哦，虽然当时候西拿基利真的在犹大各个城都已经一一的攻陷，哈、哦，所以西拿基利后来他在他的这个这个攻击表上，哈、哦，刻着说他把西西家围困在耶路撒冷城，好像一只笼中鸟。啊，从某一个角度来说，那是一个事实哈。可是最后呢，他还是铩羽而归。接下去，我们就来看这个以赛亚传给这个啊西西家的这个神的信息二十节。亚摩斯的儿子以赛亚就打发人去见西西家说：“耶和华以色列的神如此说：你既然求我攻击亚述王西拿基利，我已听见了。”在这个地方，我们会看见上帝的回答真快哈。西西家才刚刚打电话给上帝说：“你看他来骂你哈。”上帝很快就回电了哈。透过以赛亚先知就来传信息这就是上帝跟人之间的一个沟通。我们的上帝是一位又真又活的上帝。当我们向他祷告的时候，他必然有心意要向我们显明他的作为。耶华论他这样说，这个他指的是亚述王西拿基利，西安的处女藐视你，嗤笑你；耶路撒冷的女子向你摇头。你辱骂谁，亵渎谁？扬起身来，高举眼目，攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者。好、哦，所以我们会看见，在上帝的眼中，西拿基利是一个亵渎上帝的人、哦，是一个辱骂上帝的人。你以为你在？辱骂谁呢？你乃是辱骂以色列的圣者，你也是辱骂永生的上帝。你接着你的使者辱骂主，并说：“我率领许多战车上山顶，到黎巴嫩极深之处，我要刊发其中高大的香柏树和加美的松树。我必上极高之处，进入肥田的树林。我已在外邦挖井喝水，我必用脚掌踏干埃及的一切河。”我们知道西纳基里最后的目标还不是南国犹大，他想把南国犹大收拾了以后，他真正要挑战的是埃及。啊、哦，我们知道这是两大强权的对峙。啊、哦，夹在中间的这些搓尔小国呢，就要遭殃。犹大只不过是在这个啊、哦，他要攻打埃及的路径上的一个绊脚石。所以呢，他想攻完犹大之后，他就要去跟埃及挑战。所以呢，他也把他的心思讲出来了。他说：“你到处砍树，哈、啊，这个砍树其实象征的，就是他把列国都臣服在他的脚下。”二十五节，耶华说：“我早先所做的，古时所立的，就是现在借你，是坚固成荒废，变为乱堆。这是你岂没有听见吗？所以其中的居民力量甚小，金黄羞愧。他们像野草，像青菜。”如房顶上的草，又如未长成而枯干的禾架。你出去，你坐下，你出去，你进来，你向我发烈怒，我都知道。因你向我发烈怒，又因你狂傲的话达到我耳中，我就要用钩子钩上你的鼻子，把脚环放在你的口里，使你从你来的路转回去。好，哇，上帝是。告诉希拿基利，你在各处蒸发，其实难道不是上帝在历史中间所容许的事情？可是当你挑战到上帝自己的时候，你会发现，当他向上帝发烈怒的时候，你狂傲的话达到上帝的耳中的时候，他说：“我要勾子钩上你的鼻子，把胶环放在你的口里。”哈，这是什么形容呢？钩子钩上鼻子是指的渔夫对鱼的一个做法，嚼环放在口里是马夫对马的一个做法。事实上，上帝告诉亚述王希拿基利，我，你对我而言只不过是我钩上的鱼，只不过是我驾驭的马。哦，你有什么可以狂傲的呢？”二十九节是对以色列人的应许。以色列人呢、啊？我赐你们一个证据：你们今年要吃自生的，明年也要吃自长的。至于后年，你们要耕种、收割、栽植葡萄园，吃其中的果子。什么意思呢？因为希拉基利来围困，而且他已经到处到处烧杀掳掠，哈！所以呢，以色列人已经担心，不但今年没有粮食，可能明年也没有粮食。可是上帝给他们那个应许说，今年可以吃自生的，明年会吃自长的。意思就是说，即便吸拿基立荒废了这些田园，可是田园仍然会自生自长，足够他们使用。到了第三年的时候，就可以吃这个耕种所得的了。好，所以呢，你会发现，上帝告诉他们说，你们的出产一点都不会受影响，你们的粮食一点都不会缺乏。三十节。由大家所逃脱余剩的人要往下扎根，向上结果，必有余剩的民从耶路撒冷而出，必有逃脱的人从锡安山而来。耶华的热心必成就这事。我们看在这个地方借用这个植物的生长，它讲到人也是往下扎根，向上结果。刚才讲到的是土地，哈，土地仍然会自生自长，而且呢，到了第三年的时候呢，就可以吃耕种所出产的了。可是人呢，也同样可以向下扎根，向上结果，哈，这是一个值得他们跟神之间的一个关系。二十啊，三十二节，所以耶和华论亚述王如此说。他必不得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不筑累工程。他从哪条路来，必从哪条路回去。必不得来到这城，这是耶和华说的。因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，必保护拯救这城。所以他是说。亚述王，你连来到耶路撒冷都不会来到，因为我们知道亚述王现在其实已经往南去跟一个古时的啊、呃、君王去征战了，所以他是派他的大将拉伯沙基来骂阵、来挑战，所以他心里想的一定是他跟古时王打赢了之后，他就回头来攻打耶路撒冷。可是耶华在这边说：“亚述王，你连来到耶路撒冷都不会来到，你也不可能在这里射箭。你从哪条路来，就要从哪条路回去，因为我要因为大卫，因为以耶路撒冷的缘故，我要拯救这城。”当夜，耶华的使者出去，在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。亚述王西拿基利就拔营回去。住在尼尼维，一日在他神尼斯洛庙里叩拜，他儿子亚德米勒和沙利瑟用刀杀了他，就逃到亚拉拉地，他儿子以撒哈顿接续他做王。我们看见上帝果然出手，十八万五千人在亚述营中就通通倒闭。当然，也有人认为有可能是瘟疫的关系。可是，在这个地方，我们知道这是神的手介入在这个中间。希拿基立已经没有了军队，他只好拔营回回回回回尼尼微去了哈。所以他果然连耶路撒冷都没有来到，他根本只是他的这个臣仆过来叫正而已哈。他完全没有机会来攻打耶路撒冷，他就必须。毁他自己的泥尼微去了，而且啊，早先以撒给他的这个预言说他会倒在刀下，果然他自己的儿子后来就把他杀掉了哈，他是死在这样子一个非命的中间啊。后来他的儿子以撒哈顿就接续做亚述王哈，所以在这样子的一个过程中间呢，我们看见几件事情。第一个，在危机中间，西西家全心来倚靠。以赛亚也全心来依靠，而且他们依靠上帝的方法都是正确的。他们依靠上帝的方法是什么呢？第一个，他们遵从上帝的真实跟全能。也就是说，我们在危急的时候，我们往往我们的信心会受到动摇。很多时候，我们信心所投射出来的是我们的惧怕，所以我们会在惧怕中间觉得上帝没有能力。我们在惧怕中间，上帝不要垂听我们的祷告。我们在惧怕中间，我们觉得这件事情太难了，一定没有办法解决的。可是以赛亚也好，西西加也好，第一个，他们宣称上帝的本质是什么？上帝是创造万有的，上帝是有能力的，好，上帝是永生神，上帝是荣耀的主。哈，当在危机中间，你必须准确的来宣告你的神是谁，而且把你的信心对准，准确的对准神是谁。而不是你以为的神是谁？你的信心小小的、很脆弱的，那个投射出来的微弱的上帝的形象，并不是。你是借着这个困境来认识你的上帝是真实的、是稳固的、是有能力的。所以你要宣告上帝的真实。第二个呢，全新的依靠，不再依靠埃及，不再依靠啊别的，好，不是投靠世人，不是投靠。啊，人的力量，当然神有时候也会借着人来帮助我们，可是人不是我们投靠的对象，上帝才是我们投靠的对象。所以呢，完全的投靠上帝，准确的认识神，完全的投靠上帝然后呢，就是要不断的祷告，你会看见一祷告的时候怎么样，上帝就回答。好，西西这样一祷告，上帝就回答他。而且呢，也要把问题的真相很清楚的剖析在上帝的面前。就是我遭遇这样的事情呢，其实上帝啊、哦，这是损失你的威容哈、哦，这是损失你的你我，这是仇敌的攻击哈、哦。我很清楚知道，这不是我自己惹的祸，是仇敌的攻击哈、哦。而且呢，啊、哦，当我们度过这个难关的时候，真正彰显的是你自己的荣耀。因此，求你的手介入。这是一个非常正确的一个祷告，所以我们可以看见，第四个呢，就是要紧紧抓住神的应许啊。当啊这个以赛亚两次给西西加预言的时候，西西加都紧紧的抓住以赛亚的预言里面上帝给他的应许啊。所以我们再回回头啊看一次，第一个要宣告上帝的真实啊，他真的是一位有能力的上帝哈、啊。这个第二个呢，就是。啊，要这个啊，这个全然的依靠，不再依靠别的，单单的依靠。第三个呢，就是不住的祷告啊。第四个呢，就是要抓住上帝在你祷告之后给你的应许。这个时候呢，我们就可以靠主得胜。我们一起来祷告，亲爱的主，你是得胜的主，你将得胜赐给我们，求你让我们因为认识你而能够坚持抓信心，支取你的应许。让我们经历你的得胜。谢谢主垂听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。